0: Olá pessoal, aqui é a Jaque Revende e eu resolvi gravar esse podcast para explicar um pouquinho sobre acordo de sócios em empresas familiares. Confiança e credibilidade são as bases de qualquer relacionamento, seja ele pessoal ou profissional. Na construção de um acordo de sócios, esses aspectos também são essenciais, pouca gente os percebe no dia a dia, mas no momento exato em que eles faltam, todos se dão conta. Então, é muito importante que no momento em que estabelecemos essas diretrizes, nós possamos entender que discutir temas de acordos de sócios é disciplinador dentro da empresa. Para isso, existem alguns termos e alguns processos que nós devemos colocar em voga. O ponto de partida é a conscientização que devemos ter de que uma empresa existe para ter resultado financeiro um empreendimento, cria empregos, promove o crescimento e a realização das pessoas, renova ideias, transforma energia né? e traz lucro, com responsabilidade social e corporativa. Diante dessa realidade, quando a gente se aproxima de uma empresa para trabalhar sua governança e estruturar os pactos necessários, precisamos entender o negócio e o ambiente que eles estão ali desenvolvendo. Então, é importante a gente saber qual que é o clima da empresa, como as pessoas ali atuam, como que administram as suas divergências, quais são as crenças, como enxergam o futuro. Um acordo de sócios tem, por filosofia básica corporativa, determinar o que queremos e o que não queremos, os compromissos, principalmente os compromissos dos núcleos familiares quando existentes, a visão de futuro, aonde queremos chegar e a forma como iremos realizar. O que, que deve constar num acordo de sócios? Primeiro, sucessão de patrimônio e de gestão. Segundo, regras para alçadas de decisão, entrada e saída de sócios, distribuição de dividendos, aporte de capital e autorização ou busca de financiamentos, o valuation, né, que é calcular o valor da empresa, acertos básicos de convivência solução de conflitos, né, empresa familiar, né, turma, é mestre em ter conflitos. Então a transparência, ela é fundamental. Processo de fusões, aquisições, incorporações e cisões, são quatro elementos aí super importantes. Se você não sabe, vou fazer um podcast sobre isso depois. Transferência de ações, falência concordata, remuneração de dividendos e de como conselho, seja o conselho de família. Ou o conselho administrativo instituído, né, irá deliberar sobre salários, bônus, remuneração dos executivos e divisão de lucros. O acordo de acionista, ele normalmente é composto de três partes. Ele tem a lei que rege. Normalmente a gente trabalha com a lei de sociedade anônima, né? E essa lei, ela é fundamental para o nosso processo. Vou falar até por quê porque independente né, de se a sua empresa é pequena ou grande, capital aberto ou fechado, a lei das SA, né, que é a Lei número 6.404, de 15 de dezembro de 76, olha para você ver, nos termos do seu artigo 118, ela tem alguns preâmbulos né, que trazem algumas condições que servem, inclusive, para empresas de pequeno porte ou empresas limitadas. Então, fica a dica aí para vocês. Então, a gente tem a questão das leis, como eu mencionei, os combinados e a questão de mercado de capitais em caso de né, SA de capital aberto. Quando a gente tem a SA de capital fechado ou limitadas, é muito importante que a gente saiba desenvolver os aspectos e organize isso né, dentro do conselho de acionista, dentro do conselho de sócios. Bom, o que é mais importante? Vamos fazer um passo a passo? Que aí, se a sua empresa estiver precisando disso, né? se tiver uma empresa familiar, ajuda muito. Bom, o primeiro passo, né? Levantar todas as agendas ocultas de todos os temas. Já que o que é isso? Tudo aquilo que possa gerar conflito, dúvida, certo? Alinhar as expectativas dos sócios e do, daqueles que compõem o Conselho de Família. Equalizar os projetos inerentes a cada geração frente aos temas, registrar, e ajudar a família a descaracterizar os temas de suas circunstâncias pessoais, né? Deixar as questões pessoais de lado e focar no interesse da corporação. Proporcionar uma construção de combinados, legitimando diferenças de opiniões, buscando sempre um consenso. Manter as raízes e a qualidade né, de vida e a preservação dos laços familiares é fundamental nesse processo. Proporcionar uma co-construção também de mediação de conflitos que possam emergir do histórico emocional dos familiares. Muitas vezes a gente tem esses pontos aí é, guardados e que precisam de auxílio. Facilitar a abordagem de temas difíceis, né? Que sempre vai acontecer um tema difícil, desculpa, gente, temas difíceis, perdão, e que a gente precisa né, trabalhar. Envolver os acionistas no comprometimento da informação e, nos, e dos futuros sócios também. Promover por meio do acordo um exercício do relacionamento societário respeitoso. Muito cuidado quando as pessoas perdem, né? É, o prumo. Eu, eu, eu brinco que assim, a gente conhece as pessoas quando você divorcia, quando alguém morre ou quando você tem que dividir dinheiro. Então fica aí a dica para a gente não deixar isso acontecer, né? Abrir um debate sobre o modus operandi, né? Como que nós vamos operacionalizar esse processo? Como que vai ser o relacionamento trabalhar o que queremos e a visão dos futuros compromissos e colocar as regras do jogo aí em voga, né? É muito importante. Bom, dentro ainda desse processo, a gente precisa ter uma, um controle maior, né? Buscar o crescimento do patrimônio, melhorar o acesso ao recurso financeiro, rentabilidade, fluxo de dividendos estável e previsível, convivência familiar saudável, desenvolver o preparo de acionistas, né? E principalmente os valores. É muito importante que a gente implante dentro desse processo a governança corporativa e seus pilares. Uma das dicas que eu sempre trabalho é que a gente deve começar pela implantação de um programa de compliance, que muitas vezes as pessoas é, confundem com estabelecer um código de conduta ética. Gente, o código de conduta ética é a pontinha do iceberg de um programa de compliance completo, hein? Olha que dá pano a manga aí esse processo, tá? Bom, então dentro disso, o que a gente mais indica, né, quando a gente faz um acordo de sócios de uma empresa familiar, normalmente é você criar uma holding, né, que é muito eficiente para que a gente possa separar e efetivar as questões da família e da empresa. A gente constrói uma holding que assume a administração e a representação da família, com a vantagem da consolidação das ações em bloco, fortalecendo o controle acionário, você blinda as questões particulares de responsabilidade civil e a gente fala né, que a manutenção da família fica a cargo de o que a gente chama de family office, né, que é que assume a coordenação desse processo aí da holding. Uma holding familiar, ela pode assumir a gestão do, dos seus investimentos, do negócio, ela conta com o um conselho de administração, que é muito importante. Lembrando que eu sempre sugiro que esse conselho não tenha só gente da família. É um tal de colocar gente da família para tudo. Você tem que ter opinião externa, que não tenham nenhum tipo de interesse, né para ter conflitos de interesses. É importante que você, às vezes, tenha um executivo à frente para dar o suporte aí para os executivos da família. Enfim, né? Dá uma discussão gigante esse processo. Então, assim, a gente precisa organizar todo esse processo dentro de uma empresa. Algumas armadilhas, viu, turma, do, do acordo de sócios. Não adie a solução de conflitos familiares, nem espere que eles se agravem, por favor, isso é muito importante. Não deixe espaço para o improviso, tome frente sempre à condução com tempo e calma e a palavrinha mágica chamada planejamento. Garimpe sempre orientações em consultorias experientes para conduzir o processo e não causar mais conflitos, porque conselheiro fofoqueiro e consultor que não sabe nada de nada e que quer dar conselho e começa a fazer inferno, você deleta da tua vida, hein? Cuidado com isso, tem muita gente mexeriqueira nesse mundo, isso é sério. Acordos de sócios não são simples contratos, tá, gente? É muito importante que conheça a parte do direito, a dinâmica das empresas, a cultura. Mantenha sempre isso em voga. E a transparência e o diálogo sempre em pauta. Sempre, sempre coloquem-se em pauta. Apoia, tente sempre apoiar né, as pessoas nisso aí. E prepare os herdeiros para entender o significado de uma sociedade. Herdeiro tal do filho do dono é também a visão do inferno. Porque que, que você é filho do dono? Se ele não for preparado, a tua empresa vai quebrar. E aí um legado de sucesso vai por água abaixo, né? O que, que a gente não pode fazer? Não deixe também... Que o aspecto jurídico muito formal, juridiquês, tome conta do processo. É preciso entendimento das pessoas, tem que ser simples, né? Eu tenho um amigo aí que fala comigo, é o simples que funciona. Então é mais ou menos isso sim. Não confunda nunca planos de vida pessoal com a realidade da empresa. São coisas totalmente distintas. Não despreze a ajuda de profissionais experientes, como consultorias jurídicas, de auditorias e consultorias de administração e de governança. Lembre que gestão de pessoas é tudo que comanda esse processo, hein, turma? Não encurte discussões fundamentais. Estabeleça clareza e entendimento de todos. Não ignore as regras de saída, criação de liquidez da empresa e nunca feche um acordo de sócios sem coesão, sem autocomprometimento dos sócios e, principalmente, o entendimento deles sobre esse processo. né? Então, é muito importante que a gente traga isso... É, de forma clara para que a gente possa ter uma avaliação constante com coesa né, sobre esse processo. Então, assim, gente, não é fácil, tá? Não há relação familiar isenta de conflitos, tá bom? Então, o nosso, nosso processo aqui é organizar os relacionamentos, estabelecer estratégias e regras definidas da empresa, evitar confusão entre propriedade e gestão, né? O famoso conflito da agência em governança, minimizar lutas por poder e predominância de caprichos individuais, realizar uma sucessão legítima e eficiente diminuir a tendência ao conservadorismo e paternalismo que a gente tem na empresa, diminuir conflitos de interesse e atritos entre familiares e preservar o convívio afetuoso e saudável entre os parentes, né? Afeto, poder e dinheiro são os pilares né, gente, que podem levar uma empresa do sucesso ao fracasso. Então, ao aprender, ao aprender um pouco sobre isso, a gente estabelece algumas vertentes né, de melhoria, de crescimento, que elevam realmente o processo das empresas. Então, fica aí um pouquinho né, da informação sobre o conselho de acionistas e tudo aquilo que ele deve conter para que a gente tenha uma solidez melhor. Tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Podem me seguir nas redes sociais já que recente. Fico um grande beijo aqui.